0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, Eldorado Expresso começando por aqui, mais uma edição novinha em Folha, abrindo mais uma semana e reunindo as notícias que importam no meio do seu dia e na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. boa tarde, Raíssinha Bach.
1: Oi, boa tarde, Carol, boa tarde para quem nos ouve ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, no rádio no aplicativo ou na Skill da Alexa e um alô para quem está com a gente em podcast em qualquer horário.
0: Vamos aos destaques desta edição de 6 de fevereiro?
1: Já passa de 2 mil o número de mortos num forte terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Autoridades dos dois países falam em 3 mil feridos e milhares de desaparecidos.
0: O governo determina um reforço federal na segurança em Roraima para a retirada de garimpeiros da terra indígena Yan Yanomami.
1: E ainda a busca por desaparecidos em um naufrágio no Rio de Janeiro e os estudos para ampliar a faixa de isenção do imposto de renda.
2: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
0: O ex-ministro Aloysio Mercadante tomou posse nesta segunda como novo presidente do BNDES na sede da instituição no Rio. A cerimônia é concorrida, como há muito não se via no banco, e além do presidente Lula e de ministros, empresários e até o cantor Chico Buarque estão presentes. Mercadante disse em discurso que trabalha num projeto de criar uma Exbank para fomentar as exportações. Também de acordo com o novo presidente do BNDES, o banco apoiará a transição para uma economia de baixo carbono.
1: Estamos muito perto de uma catástrofe ambiental sem retorno e a tragédia social está por toda parte. Precisamos enterrar de vez o obtuso negacionismo climático que nos tornou o grande vilão ambiental do planeta. O BNDES precisa apoiar a transição justa para a economia de baixo carbono, bem como promover a inclusão produtiva e a reurbanização inteligente, visando construir cidades do futuro. Não existirá futuro sem preservar a Amazônia e outros biomas. Esta será a prioridade do BNDES do futuro.
0: Na posse, o presidente Lula afirmou que o banco foi vítima de um processo de difamação muito grave nos últimos anos e que Cuba e Venezuela vão pagar, durante o governo dele, as dívidas que tem com a instituição. O presidente classificou como mentiras contadas sobre o BNDES, as falas sobre a suposta existência de uma caixa preta da instituição, de que o banco deu dinheiro para países amigos dos governos petistas e de que financiou apenas meia dúzia de empresas. Lula afirmou nesta segunda ainda que os atos golpistas de 8 de janeiro representam a revolta dos ricos que perderam a eleição. Após enfrentar a ação de extremistas, uma crise militar e a questão humanitária no MAMI no primeiro mês de gestão, o governo trabalha para sair da defensiva e acelerar entregas para criar uma agenda positiva própria para os 100 dias de governo.
2: É o Dourado Expresso.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou em rede social nesta segunda que determinou reforço das forças de segurança federais que atuam em Roraima para retirar garimpeiros ilegais de terras indígenas, incluindo as áreas de indígenas Yanomami. Ontem, o governador de Roraima, Antônio Denário, disse que pediria ajuda ao governo para os garimpeiros ilegais que começaram a deixar as terras indígenas após o reforço das ações de segurança. Grupos fugiram nos últimos dias pelas matas e por rios. Em nota, o governo de Roraima disse que disse ter pedido aos ministros Rui Costa da Casa Civil e José Múcio Monteiro da Defesa apoio para garantir a saída desses trabalhadores, como está escrito na nota, que se encontram em área de garimpo e que escolheram sair daquela região de forma espontânea e pacífica. Denário era aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro na, e, na última semana, afirmou que os garimpeiros ilegais não eram responsáveis pelo agravamento da crise dos Yanomamis nos últimos anos. Garimpeiros que atuam na terra indígena Yanomami começaram a fugir do território após o início das ações de repressão à atividade clandestina. Na última quarta-feira, a Força Aérea Brasileira iniciou o controle do espaço aéreo e usa aeronaves com radares superpotentes. Vídeos que circulam nas redes sociais desde quinta-feira mostram homens e mulheres em grupos, deixando a região. Eles também têm, vêm tentando sair da região em voos clandestinos, mas não estão encontrando pessoas dispostas a buscá-los no território.
3: Aqui nós estamos querendo ajuda para nós ir embora do garim, porque é, todo mundo aqui calma. passando fome, nós estamos dividindo a comida a cozinha. Nós estamos dividindo a comida a cozinha, nós queremos sair fora daqui. Já, já, já está acabando o rancho, nós estamos 30 pessoas aqui, pode marido lá, de lá
0: nós estamos 30 pessoas
3: aqui no meio
4: do vídeo aqui, ó.
0: Nós quer ajuda para nós ir embora daqui, ó.
2: É o Dourado Expresso.
0: Mais três corpos foram encontrados na Baía de Guanabara, no Rio, na manhã desta segunda, elevando para seis o número de mortos no naufrágio de uma traineira, traineira nas proximidades da ilha de Paquetá no fim da tarde de domingo. Duas pessoas seguem desaparecidas, uma mulher e uma adolescente de 14 anos. O Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil atuam nas buscas. Um dos corpos localizados estava dentro dos destroços da embarcação afundada. O outro boiava na altura do vão central da ponte Rio-Niterói. Um terceiro também foi localizado. Os três foram encaminhados ao ML. A traineira Caissara voltava de um passeio entre amigos no entorno da ilha de Paquetá quando uma tempestade chegou com fortes ventos. A embarcação acabou é, tombando, virando de cabeça para baixo dentro da água. Os seis sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pela região no momento.
2: Dourado Expresso.
1: O Estadão apurou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva valia iniciar a ampliação da faixa de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física ainda este ano para quem ganha dois salários mínimos, o que hoje equivale a R$ 2.604. A faixa de isenção está atualmente em R$ 1.913, o que faz com que o trabalhador que ganha menos do que um salário mínimo e meio já tenha que pagar o imposto. Esse ponto tem incomodado o presidente que vem sendo muito criticado nas redes sociais por não dar início à correção da tabela do imposto de renda, mesmo que de forma gradual. Na campanha, Lula prometeu isentar quem, quem ganha até R$ 5 mil reais caso ganhasse a eleição parlamentares aliados também cobram correção. Na quinta-feira, ele voltou a dizer que fará um ajuste na tabela e que vai aprovar a reforma tributária. Se o salário mínimo subir para R$ 1.320 no dia do trabalhador, em 1 de maio, como o governo avalia anunciar a depender da evolução dos gastos da Previdência, o problema aumenta, já que a cobrança do imposto passará a ser feita em cima do contra-cheque de mais empregados. Se a mudança levar ao aumento da tributação, a medida não poderia ser adotada em 2022 devido ao chamado princípio da anterioridade que rege a tributação do imposto de renda. Por essa regra, mudanças que provocam alta do imposto só podem entrar em vigor no ano seguinte.
2: É o Dourado
1: Expresso.
0: A vereadora Maria Tereza Capra, do PT, teve o mandato cassado pela Câmara de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, por denunciar o que parece uma saudação nazista durante um protesto golpista em novembro do ano passado. Ela foi acusada de quebrar o decoro por propagar notícias falsas e atribuir aos cidadãos o crime de fazer saudação nazista de ser berço de célula neonazista. A cassação foi decidida por 10 votos a 1 da própria Maria Tereza e a defesa da vereadora disse que vai recorrer. Os casos de neonazismo no Estado são tão recorrentes que foi criado no ano passado uma promotoria especial para investigá-lo.
5: Paulo Lima comanda um talk show com entrevistas leves e descontraídas. Drip TPM. FM, sexta às oito da noite, com reprise às terças às onze da noite.
2: Oferecimento TPM. Tá afim de uma outra conversa? Vem pro arroba revista TPM. TPM é outra conversa.
0: As melhores músicas, os melhores ouvintes. É o Dourado.
1: Você ouve Eldorado
2: É o Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias do dia. Um forte terremoto de magnitude 7,8 foi sentido no sudeste da Turquia e no norte da Síria, nesta segunda-feira, derrubando centenas de prédios e matando mais de 2.300 pessoas. Autoridades acreditam, acreditam que há mais de 3 mil feridos e um número incerto de pessoas ainda presas sob os escombros. O número de vítimas deve aumentar à medida que equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilas da região. A tragédia aconteceu às 4h17 da madrugada de hoje, pelo horário local, 10h17 da noite de domingo, pelo horário de Brasília. O epicentro foi próximo a Gaziantep, cidade turca de aproximadamente 2 milhões de habitantes perto da fronteira com a Síria. Segundo as equipes de resgate, centenas de pessoas ainda estão presas sob escombros e destroços em cidades e vilas em toda a área. Na Síria o terremoto provocou ao menos 592 mortes e cerca de 1.100 pessoas ficaram feridas em áreas controladas pelo governo, enquanto as buscas sobre os escombros ainda estão em andamento, segundo o Ministério da Saúde sírio, que foi citado pela agência oficial de notícias, SANA.
0: Diversos atletas de muitos lugares do mundo estão entre os desaparecidos em razão do terremoto desta segunda. Informações com Robson Morelli.
4: Olá amigos, hoje quero falar de uma tragédia na Turquia, esse terremoto de magnitude 7.8 da escala Richter. Eu queria falar em particularmente de atletas que estão sendo procurados, atletas de várias modalidades Olímpicas, inclusive, que estão sob os escombros após esse terremoto na Turquia. Jogadores de diferentes esportes foram gravemente afetados por essa tragédia. Dezenas de atletas turcos de modalidades como vôlei, handball e luta livre ficaram soterrados sob os escombros de residências e hotéis após o desabamento causado pelo terremoto. É uma situação difícil, é uma situação complicada, que requer ajuda humanitária, ajuda logística, ajuda de todas as partes do mundo para tentar salvar o maior número possível de pessoas desaparecidas. A gente está aqui no Estadão também procurando notícias sobre atletas brasileiros que atuam na Turquia, jogadores de futebol sobretudo, não há notícia até este momento de atletas que estejam sob os escombros, estejam soterrados, com tudo o que aconteceu, mas a gente ainda está apurando, as notícias são dadas, são informadas em tempo quase que real e a gente está tentando mapear a situação dos atletas brasileiros que atuam, sobretudo, na Turquia. Então, uma tragédia difícil, uma tragédia que já tem muitas vítimas, uma tragédia que está tomando conta do noticiário e que também atinge atletas da Turquia, estrangeiros e também brasileiros que atuam no país. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Só um detalhe é que, num primeiro momento, o, o governo brasileiro divulgou as primeiras informações dizendo que, até o momento, não há brasileiros entre os mortos no terremoto da Turquia. Lógico que as informações ainda chegam de maneira desencontrada, porque sequer a identificação dessas vítimas, mas o governo brasileiro informou por meio do Ministério das Relações Exteriores que até o momento não há brasileiros entre esses mais de 2.300 mortos na Turquia e também na Síria.
2: Eldorado Expresso.
0: Estados Unidos fazem buscas por destroços de balão chinês e prometem investigar artefato e informações com o editor de Internacional do Estadão, Rodrigo Thürer.
5: Mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos começaram a trabalhar para localizar os destroços do balão chinês acusado de espionar território americano e abatido por um caça no sábado. As buscas se concentram ali a cerca de 10 quilômetros da costa da Carolina do Sul e o governo dos Estados Unidos quer entender para que, que esse balão foi usado. O governo americano disse que foi uma tentativa mal sucedida de espionagem, o balão sobrevoava Montana, um estado americano onde existem 150 silos, né, depósitos de mísseis balísticos intercontinentais, a China nega, diz que era um balão meteorológico, que foi desviado por causa dos ventos. A possibilidade de explodir o balão estava no ar desde sexta-feira, mas havia um temor de queda de destroços em civis e o presidente americano Joe Biden esperou o balão chegar sobre o oceano para abater. Mas o que se sabe objetivamente é que era um balão de alta altitude, que voa entre 24 mil metros e 37 mil metros de altitude, bem acima da zona de tráfego aéreo comercial. Ele pode ter uma ou várias câmeras, flutua em correntes de vento, e o equipamento que ele carrega funciona à base de energia solar. Em outros momentos da história recente, um balão chinês sobrevoando o território americano poderia ter sido resolvido de maneira diplomática, mas agora acabou virando um novo ponto de discórdia numa relação entre China e Estados Unidos, já há algum tempo estremecida por disputas geopolíticas que vão do apoio americano a Taiwan, a repressões em Hong Kong e a abordagem de Pequim às questões de direitos humanos. Pequim diz que a operação para derrubar o balão foi exagerada, prometeu usar os meios necessários em resposta a incidentes semelhantes no futuro. É o Dourado Expresso.
1: Como a lei que equipara o crime de injúria racial ao racismo pode afetar o futebol brasileiro? O Pedro Ramos conta mais.
3: A lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro, pode trazer benefícios no combate aos casos de discriminação racial no futebol brasileiro segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, que veem os possíveis efeitos com cautela. Antes da nova lei, o crime realizado dentro dos estádios previa apenas de 1 um a 3 anos. Hoje, será de 2 a 5. O texto também estabelece a proibição ao infrator de frequentar por 3 anos os locais destinados à prática esportiva. O advogado Eduardo Vargas, especialista no direito esportivo, considera a nova lei necessária e tardia. Ele afirma que espera uma mudança de postura nas autoridades, mas ressalta que o racismo estrutural ainda é o principal obstáculo. O diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, avalia que a mudança legislativa dá mais mecanismos à justiça para aplicar punição aos infratores. Em 2022, o observatório levantou mais de 80 denúncias de racismo no futebol brasileiro, superando os 70 casos registrados em 2021, ano com mais episódios. Os levantamentos são produzidos anualmente desde 2014 e coletados através de súmulas das partidas, reportagens e registros de boletim de ocorrência. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, o primeiro negro na história do cargo, também vê com bons olhos a alteração na lei. Ele disse que se trata de um grande avanço na luta por uma sociedade mais justa. A CBF informou ao Estadão que irá criar a Secretaria da Diversidade, que será responsável pelo combate ao racismo, homofobia e outras formas de discriminação no futebol. Ocorrências registradas por árbitros dentro e fora dos campos terão uma cópia da súmula encaminhada para o Ministério Público. É o Dourado Expresso.
0: Grammy principal, prêmio né, da música mundial, chegou à edição 65 neste domingo, com uma festa cheia em Los Angeles, nos Estados Unidos, que coroou de novo Beyoncé como artista com mais estatuetas da história do evento e deixou Anitta, indicada a artista revelação, de fora da lista dos premiados. A americana estava a quatro prêmios de superar a marca de artista com maior quantidade de estatuetas da história do Grammy, detida até então pelo maestro George Solti, que Ganhou 31 prêmios em vida. Assim foi feito e Beyoncé levou as estatuetas, as categorias na gravação densa eletrônica com Break My Soul, que a gente está ouvindo. Melhor performance de R&B, com, tradicional, com Plastic Off The Sofa. Melhor música de R&B com Cuff It. E melhor álbum de densa eletrônica por Renaissance. Harry's House, de Harry Styles, foi escolhido como álbum do ano, né, o melhor álbum do ano, em vez de Renaissance, de Beyoncé, o principal cotado para a categoria. E Anitta perdeu o prêmio de artista revelação do Grammy é, para Samara Joy. Depois de Astrid Gilberto, em 65, ela foi a segunda mulher brasileira a ser indicada. Esta, que é uma das quatro principais categorias do prêmio, além de álbum, gravação e música do ano, competia com nomes como a rapper Lato, uh, o grupo Wet Leg e o cantor Omar Apollo, além da banda Maneskin, do hit Begging. A cantora, que mantém carreira bem-sucedida no Brasil há pelo menos 10 anos, foi reconhecida pelo prêmio depois de explodir com Evolver, música que viralizou, especialmente no TikTok, escalou... Ao topo da lista de músicas mais ouvidas do mundo no Spotify, foi a primeira vez que um brasileiro alcançou o feito. E antes de Anitta, outros brasileiros já foram indicados, mas nunca saíram vencedores na categoria de artista revelação. Foram os casos de Astro de e Tom Jobim em 65 e Omar Deodato em
2: 74.
1: E essa é a Samara
0: Joy, que ganhou o Grammy. Aliás, no post de comemoração dela, houve uma invasão de dezenas de brasileiros que a xingaram por ter ganhado de Anitta na categoria. Os fãs da brasileira dizem que ela roubou, que não é famosa, que ela não tem seguidores, não merecia o prêmio. Depois da enxurrada de comentários negativos, outros brasileiros entraram no post para elogiar a Samara e dizerem que estavam com vergonha do comportamento dos outros fãs. A cantora de jazz... Samara Joy tem 23 anos e lançou em 2022 o seu segundo álbum pelo prestigiado selo Verve. Pela também, por ela também ganhou o prêmio de melhor álbum de jazz com vocais.
1: Você vê como é que rouba no Grêmio.
0: E é com a Samara Joy que a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda-feira. Amanhã a gente está de volta atualizando as notícias do dia e na plataforma, nas plataformas digitais do Estadão você também tem a atualização do mundo em tempo real. Valeu.
1: Valeu, Carol. Boa semana para todo mundo. Tchau.